0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Über das Thema Handicap, Behinderung oder Einschränkung im Leben und wie man damit durchs Leben geht und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Verständnis füreinander schaffen, um auch besser aufeinander und miteinander reagieren Und darum ist bei mir auch die Nadia. Die Nadia ist 27 und kommst von wo?
1: Ich habe sehr interessante Wurzeln, nämlich in Polen und Italien. Aber aufgewachsen bin ich im Kanton Aargau zu Wettigen und aktuell wohne ich in Zolli bei Bern.
0: Kannst du den Moment beschreiben, wo deine Familie das erste Mal realisiert hat, dass du besondere Bedürfnisse brauchst?
1: Mhm. Das ist 1996, war. da bin ich auf die Welt, gekommen, aber ich kann mich da natürlich nicht mehr daran erinnern. Meine Mutter hat es mir einfach kürzlich noch mal erzählt, damit ich, da, damit ich weiss, was ich im Rahmen dieses Podcast kann oder soll erzählen. Äh, 1996 sind wir immer mal auf Polen in die Ferien mit den Eltern.
0: Wie alt bist du?
1: Da kam ich erst gerade auf die Welt, gekommen. also ja. im Mai 1996 bin ich auf die Welt Irgendwann, zwei, drei Monate später, sind wir dann in die Ferien. Dann hat eine Großtante von mir festgestellt, dass äh, irgendetwas nicht stimmt mit meinen Augen. Also die Sonne hat mich nicht geblendet anscheinend, irgendwie. Und dann ähm, hat sie das ähm, meiner Großmutter erzählt. Und sie hat dann wiederum mit meiner Mutter geredet und... Ähm, dann ist losgegangen Odyssee also da sind wir zu den verschiedensten Ärzten. Im Dezember 1996, also am 23. Dezember, da bin ich ähm, in einer Klinik zu Aarau untergebracht worden für diverse Untersuchungen. Eben am 23. Dezember hat dann irgendwie ein Arzt zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern gesagt, Zitat: "Es tut uns leid, Ihre Tochter ist blind." Man kann nichts machen. Oder so ähnlich.
0: Mhm. Genau. Das Datum ist recht geblieben.
1: Also, meine Mutter hat es mir erzählt. Mhm. Ich habe äh, sie kurz noch mal gefragt. Also, vor einem Monat hat sie mir das noch mal bestätigt. Das war mhm. der 23. Dezember. Ich, ich selber mag mich nicht mehr daran erinnern. Klar,
0: du bist gerade. Wie alt warst du? Eins.
1: Ja, nicht mal. Also. Ja. Wie alt war ich da? Gewesen? Sieben Monate. Oh, ja. Ja. ja, und dann ähm, hat man dann irgendwann nach zwei Jahren, glaube ich, festgestellt, dass ich eine CP habe, also eine Zerebralparese.
0: Was ist das genau für Leute, die sich nichts darunter verstehen
1: Genau, wie erkläre ich das jetzt am einfachsten? Also das ist Hirnschädigung gewissermaßen, ja, Hirnschädigung, die durch Sauerstoffmangel kann entstehen entweder nach der Geburt oder pränatal, also unmittelbar vor der Geburt. Das ist eine sehr facettenreiche Angelegenheit. Bei mir ist es jetzt so, dass mein Sehnerv nicht ganz ausgebildet ist. Und ähm, ja, ich habe eine linksseitige Lähmung in Arm und Bein. Mhm. Aber ich bin sehr mobil für die Leute, die mich nicht sehen. Also ich bin nicht auf einen Rollstuhl angewiesen.
0: Genau, aber du hast einen blinden Stock. Richtig, genau. Wo du als Unterstützung brauchst. Aber du bist nicht komplett blind, wie am Anfang die Diagnose gesagt hat. Sondern
1: ich bin nicht komplett blind. Gesetzlich gilt ich allerdings schon als blind. Ich sehe auf dem linken auch etwa 2%. Und auf dem rechten sehe ich nur hell und dunkel. Und jetzt für die, die ich das nicht vorstellen können, was heisst das, 2% gesehen Ich sehe jetzt zum Beispiel alles um mich herum, so ein bisschen schemenhaft. Also ich sehe Konturen. Die Farben kann ich noch erkennen. Das kann ich. Also ich kann... Eine Gesichtsfeldeinschränkung. Also es ist eigentlich ein Röhrenblick, wenn man so will. Tunnelblick. Das heisst, ich sehe nur das, was ich unmittelbar vor mir habe. Und alles um mich herum, das nehme ich visuell wie nicht wahr. Genau.
0: Mhm. Wie träumst du, wenn du träumst? Wie sieht das aus?
1: Wenn ich träume. Ja. Das sieht etwas ähnlich, eigentlich etwas ähnlich gleich aus, wie, wie wenn ich wach bin. Also wenn ich jetzt da vor dir sitze.
0: Also auch dort, war auch dort die sehe ich die
1: Konturen, also, so wie im Wachzustand. Mhm.
0: Wir reden heute noch darüber, wie das Leben für dich ist, mit mhm. dieser Zerebralparese und mit dieser äh, sichtfeld -Einschränkung. Aber wir reden auch darüber, wie es für deine Familie war. Für dich war die Diagnose ein Schock. Gewesen, ich
1: das ist sicher so, ja. Für meine Familie war die Diagnose ein Schock. Ähm, es gab auch Leute, gegeben, die das nicht akzeptieren konnten.
0: Wie hat sich das gezeigt?
1: Das hat sich in Form von häuslicher Gewalt gezeigt, unter anderem. Also Der Vater hat da recht Mühe. Was ich an dieser Stelle noch sagen muss, er ist sonst auch ein unzufriedener Mensch.
0: Also er hatte das Gefühl, dass die Diagnose für ihn eine Überforderung war?
1: Die Diagnose war eine Überforderung. Er war mit der Situation komplett überfordert. Das habe ich dann natürlich nicht verstanden. Also, ja, das habe ich dann erst später gemerkt, dass ähm, sein Verhalten mir gegenüber, dass das wie nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das wie sein Problem ist oder ist
0: Und wie hat sich die Überforderung gezeigt?
1: Ich habe natürlich nur noch ganz vage Erinnerungen. Und natürlich spielt uns unser Hirn ja auch mal etwas vor, je nachdem. Mhm. Aber äh, soweit ich mich mal erinnern, war es so, gewesen, dass er... Vor allem verbal immer recht ausgeholt hat. Also da sind zum Teil Beleidigungen. Also kann mir da wirklich äh, Sachen müssen anlösen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Begriffe da so lösen im Rahmen. Ich glaube nicht. Ne?
0: Nein. Also also wenn du das Gefühl hast, doch, das ist nötig.
1: Also es sind einfach Beleidigungen gefallen seinerseits und ähm, Beleidigungen
0: gegenüber deiner Einschränkung.
1: Gegenüber mir als Person. Okay. Genau. Und ähm, gegenüber meiner Mutter auch. Das habe ich dann auch mhm. recht häufig mitbekommen. Und ähm, ja, dann ist es zum Teil auch körperlich. Also ja, körperliche Gewalt ist dann auch noch dazu mhm. Genau, also ja.
0: Und es hat es keine Hilfe gegeben, von uns, dass irgendwie bei euch unterstützt hat, weil man ja gesehen hat, dass das eine überfolgende Situation ist bei euch da Ja,
1: das ist so eine Sache. Oder? Also wir, hat natürlich, wir ähm, haben natürlich... Wir haben schon seit E eh und je leben wir, oder wohnen wir. Mein Vater jetzt nicht, mehr, er ist natürlich ausgezogen. aber äh, wir haben in im Wohnblock. Wenn du im Wohnblock wohnst, hast du ja Nachbarn. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nie etwas mitbekommen haben, weil ähm, es ist zum Teil recht laut wurde. Ich kann mir gut vorstellen, wieso das nicht reagieren, weil ähm, ja, wahrscheinlich haben sie Angst, gehabt, dass, mhm. dass äh, schlussendlich alles wieder auf sie zurückkommt. Oder? Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Hättest du dir gewünscht, dass jemand etwas gemacht hätte?
1: In dem Moment, ja. Mhm. Also klar, wenn jetzt ähm, das Verhältnis zu Mutter und Vater nicht gestimmt hätte, hätte man vielleicht irgendwie können sagen können, man schaltet Cash Oder eben in der Zeit war es ja Vormundschaftsbehörde. gsi mhm. Man können schalte eventuell einschalten, aber ähm, aber ja, zu meiner Mutter hatte ich eigentlich immer einen guten Draht. Mhm. Aber ich denke, auch dort hat es Möglichkeiten gegeben. Also, da gibt es Möglichkeiten, das weiß ich. Man kann reagieren und man kann nach Lösungen suchen. Also wenn, wenn jetzt irgendwie in einem Drei-Personen-Haushalt eine Person sich nicht, kann, sich nicht an die Regeln hält, mhm.
0: Hast du dich und, schuldig gefühlt als Kind auch noch? Weil das, du das Gefühl gehabt hast.
1: Als Kind habe ich, ja ich durchaus. Also ich, kann, ähm, ich habe den Eindruck, gehabt, das muss so sein also
0: auf sind das so.
1: Genau. Mhm. Genau, und dann Erziehung. ja, wenn man ein Kind anständig erziehen gewissermaßen, dann muss das so zu und her gehen.
0: Wenn hast du gemerkt, meint. dass es so nicht kann sein kann.
1: Dann habe ich das gemerkt. Da war ich etwa acht oder oder 9, als ich dann regelmäßig von Gleichaltrigen, also von Mitschülern gehört habe, was die mit ihren Eltern unternehmen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt ja auch noch die andere Seite, gewissermaßen.
0: Mhm.
1: Genau. Das muss eigentlich überhaupt nicht so sein.
0: Und dann hast du Hilfe bei deiner Mutter gesucht, oder?
1: Ja, ich, ich habe ihr lange nichts gesagt. Wahrscheinlich kann ich einfach nicht, wählen, dass es auskommt, dass mein Vater mehr gegenüber, äh, sich so verhalten hat, wie er sich halt verhalten hat. Oh, das meinst
0: du, das hat sie nicht gewusst?
1: Das hat sie, soll ich das sagen, sie hat ich glaube, einig, also unmittelbar vor der Scheidung ist das hat sie mit dass er mir gegenüber handgreiflich geworden ist. Mhm. Und dann hat sie im, äh, in hat sie ihm quasi gesagt, dass, dass es so nicht funktionieren kann. Hat sie ihm das Recht gewesen Und gesagt du, wenn das noch mal passiert, dann ähm, wirst, du quasi, ja, wirst du abgeführt eben, von der Polizei.
0: Hat es genützt?
1: Es äh, äh, hat nicht viel gebracht, weil es ist dann immer wieder zu Übergriffen gekommen. Also, also nicht sexuell, also mhm. wohlverstanden einfach. Mhm. Eben, zu körperlicher Gewalt. Und äh, ja. Irgendwann ist, ich weiß nicht, mehr, wann das war, ist, zwei oder drei Jahre nach der Scheidung von meinen Eltern, ist dann mal ein Bekannte von mir, bzw. eine gute Kollegin von meiner Mutter, vorbei gekommen. Und dann sind wir irgendwie, ich weiß nicht, mehr, wie das der Stand heute ist. Auf jeden Fall haben wir dann die Thematik, ist die Thematik angesprochen worden. Also es ist um meinen Vater gegangen. Und dann habe ich mal hat dann mal in dem Rahmen erzählt, was da alles vorgefallen ist und dann hat meine Mutter einfach nur, mal gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon vorher verbannt. Also, mhm. <lacht> schon vorher verbannt mhm. oder rausgerührt, ja genau. Also sie hätte schon vorher die Initiative ergriffen mit anderen Worten, wenn sie gewusst hätte, was da alles vorgefallen ist in diesen vielen Jahren.
0: Und das ist zu deiner Einschränkung wie noch als Belastung natürlich, aber oder
1: Genau, also ja, wenn, wenn einem jemand sagt, wenn einem regelmässig sagt, ich, ähm, eben aus dir wird nie, wird nie etwas Rechts, etc., fängt man dann zu zweifeln an sich. Ja, dann entstehen selbst Zweifel. Ja.
0: Bist du ja auch mit Menschen verglichen worden, die vielleicht keine Einschränkungen haben?
1: Ich bin mit Menschen verglichen worden, die keine Einschränkungen haben. Und zwar von meiner Grosstante. Mhm. Ähm, die hat zwei Söhne, der eine ist zwar schon gestorben, die habe ich gar nicht gekannt. Ja, sie hat mich dann etwa mal verglichen mit ihrem einen Sohn und gesagt: Ja, du, der hat in deinem Alter ist der schon, hat der schon im Zeug herumklettern können und du kannst das nicht. Und mhm. Das genau. gleiche, wie wenn
0: man einen Elefant zeigt: so kletterst ist nicht auf dem Baum?
1: Ja. Genau, so. also. genau, richtig.
0: Ja. Hast du das das schon so verstanden, dass das völlig abstrus ist, oder hast du dir selbst Vorwürfe gemacht?
1: Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht. Also ich habe, ich habe mir gedacht, ja Ich habe gedacht, ja, die hat wahrscheinlich recht. Ja, vielleicht sollte ich mich ein bisschen aufraffen, aber ich habe, nicht gewusst, was, ich habe in dem Moment nicht gewusst, ja Was mache ich eigentlich falsch? Warum kann ich jetzt nicht mal, also ich habe natürlich schon gewusst, dass da gewisse Einschränkungen da sind. Auch körperlich. Und gleich habe ich mir gedacht, ja, vielleicht stelle ich mich ein bisschen, ein bisschen doof an. Vielleicht müsste ich mir einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist natürlich... Oh je. Homburg. das ist mhm. natürlich Schwachsinn.
0: Mhm. Wie war das als Kind? Also ich weiss, es also ist schrecklich, dass Ältere können so brutal sind. Aber ich weiss auch, dass Kinder sehr brutal sind mit Menschen oh ja. mit Einschränkungen. Wie hast du das so erlebt? In der Schulzeit zum Beispiel?
1: In der Schulzeit, also man konnte mich erst später einschulen, weil... Ich hatte ursprünglich äh, auf die Solikofen, in die Blindenschule mhm. ich Dann wäre ich allerdings in einer betreuten WG gewesen, hätte ich dort müssen wohnen Und das hat mein Vater nicht. Wollen. Er hat nicht welle zulassen. Wieso? Ähm, Wenn er sich
0: ja <lacht> immer mit dir gerieben, gerieben hätte, dann wäre ja das eine Variante gewesen, dass... Wegkommst ich,
1: ja Ja, ich vermute einfach, dass er mich irgendwie gleich gerne hat, auf seine Art.
0: Mhm. Kontrolle <lacht> wollte behalten, vielleicht.
1: Richtig, ja, vielleicht, ja. Wahrscheinlich. Ähm, das hätte er nicht. Wollen.
0: Hättest du aber wollen?
1: Ich? Nein, das hat er dann, glaube ich, wirklich auf mich projiziert. Dann. die Haltung, die Einstellung. Nein, das, das Ja, ich weiß nicht, ob man, dem schon, ob man dem dann noch Internat gesagt hat. Mhm. Meine Eltern haben dann vom Internat geredet. Einfach wie gefunden, ja, das Internat, das hört mir so viel Negatives. Das ja, habe ich schon als Kind irgendwie wahrgenommen. Dann habe ich wie gefunden, ja, er hat Recht. Also, das ist nichts für mich. Das mhm. geht nicht. Und dann konnte ich ähm, auf Zürich können, In einer Schule für äh, Leute mit Sehbehinderung Ich bin dann schlussendlich auch dort in die Schule. Aber zuerst hatten sie irgendwie keine freien Plätze. Gehabt. Ich kann mir auch nicht erklären, warum ich kam natürlich die Frage ja, was machen wir jetzt? Wie fahren wir weiter? Und die Schulpflege hat dann natürlich auch irgendwie noch die Informationen bekommen, dass ich nicht eingeschult wurde mit Siebni. Dann hat es geheißen, entweder, ähm, Zitat, entweder kommt ihre Tochter in die Schule oder, ähm, ja, wenn das nicht funktioniert, dann muss sich ein Vormund um die ganze Angelegenheit kümmern.
0: Und das habt ihr also etwas Negatives wahrgenommen? So ein Vormund, das wäre etwas, wo nicht in Frage
1: Ich habe das dann nicht mitgekriegt. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, dass man mich darüber informiert hätte. Plötzlich hat es einfach geheißen. meine Eltern waren natürlich beide berufstätig. Mhm. Plötzlich hat es einfach geheißen von einem Tag auf den anderen... Also ich habe schon gewusst, warum, gell? Es hat einfach geheißen, ja... Äh, jetzt gehst du dann nächstes Mal auf Polen zu den Großeltern. Ich, wusste natürlich gewusst, ich gehe auf Polen, weil meine Eltern berufstätig sind und ich jetzt gerade in Zürich nicht in die Schule mhm. im Moment. Und ja, dann bin ich dorthin, äh, auf Polen. Meine Mutter hat mich dann gebracht. Dann bin ich dort in einen inklusiven Kindergarten gekommen.
0: Das klingt im ersten Moment eigentlich gut, oder?
1: Genau.
0: Ist das auch so? Hast du dich dort aufgehoben gefühlt?
1: Ich habe mich dort nicht gut aufgehoben gefühlt es ist, ähm, du hast es vorher schon kurz erwähnt, Kinder können manchmal recht brutal sein, mhm. das hast du gesagt. Und das habe ich dann dort auch zu spüren bekommen. Wie? Ja, in Form von Ausgrenzung. wir hat irgendwie ähm, über mich geredet.
0: Aber haben nicht alle Kinder in diesem inklusiven Kindergarten ein Handicap gehabt?
1: Nein, es war ein Kindergarten für für Kinder mit und ohne Einschränkungen. Hm. Ja, also hat das mit dem... der
0: Inklusion überhaupt nicht funktioniert? Sondern die mit Einschränkungen sind ausgeschlossen worden? Genau, ja, also, wir
1: hatten noch einen Epileptiker dort. Mhm. Und äh, jemand mit Trisomie 21, also von die, die nicht wissen, was das ist, das Down-Syndrom. Mhm. Also klar, hat äh, die einen oder anderen haben, haben mich schon als vollwertige Person wahrgenommen. Aber es hat auch Kinder dort, die offensichtlich Mühe gehabt haben damit.
0: Wie hat sich das zeigt?
1: ich dem, dass über mich geredet worden ist, zum Teil. So nach dem Motto: Ja, mit der kann man nichts machen, die ist für nichts, mit der kann man nicht spielen, etc. Mhm. <lacht> genau. Oder dann hat man mich irgendwie auf dem Pausenplatz ähm, ausgeschlossen, wo wir irgendwie ein Spiel gemacht haben. Ähm, haben wir irgendwie Teams müssen bilden und ich bin immer als Letzte also gewählt worden ja. ja und in dieser Zeit hat es dann auch angefangen mit der binge eating Thematik
0: binge eating Thematik bedeutet dass du angefangen hast Fressattacken zu haben um das zu so sagen
1: richtig genau
0: wie hat sich das genau gezeigt?
1: ich habe im Kindergarten ähm, sind wir versorgt worden da haben wir wirklich auch Mittag Mittagessen. Mhm. Und dann, meine Großmutter hat dann zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet. bin ich abgeholt worden, irgendwann am Nachmittag. Und ja, dann, daheim bei meinen Großeltern, habe ich dann unbedingt noch mal etwas essen. Also vor dem Nacht noch irgendetwas essen. Mhm. Und wenn man mir nichts zu essen gegeben hat, dann bin ich recht ungemütlich geworden. Also ich habe dann wirklich ich habe, ich habe zum Teil, wüten Also ich war wirklich recht trotzig unterwegs. gesehen.
0: Und was hast du denn so gegessen?
1: Meine Großmutter hat die ja dann noch, noch etwas gekocht. Irgendwie, sie hat zum Teil vorgekocht. Ja, das sind waren Sachen gewesen, wie Fleisch, Herdöpfel etc. Das war erst der Anfang von der Binge-Eating-Thematik. Wenn dann wirklich richtig drinnen ist, dann isst man ja eigentlich heimlich. Also ja. Das war am Familie, Anfang noch
0: nie so, gewesen, oder? weil ja, deine Grossmutter das Essen organisieren hat oder? Ich musste. Ich
1: muss das Essen organisieren, weil ich unbedingt essen wollte. Mhm.
0: Aber
1: da wird die wahrscheinlich schon darauf hingewiesen worden sein, dass, dass ich schon etwas gehabt han und dass es jetzt dann irgendwie zwei Stunden zur Nacht gibt. Mhm. Allerdings ist dann meine Grossmutter irgendeine auch mal schwach worden und hat gefunden, weißt du was, ich... Ich gebe dir das jetzt. Also Im Nachhinein muss ich sagen, ist mein Verhalten vielleicht auch nicht korrekt gewesen, aber ich werde meine Gründe haben, warum ja. das ich mich so verhalten habe.
0: Hätte denn das Essen etwas emotional auch gegeben?
1: Es hat wie eine innere Leere können ausfüllen also Wie das halt beim Binge-Eating so ist. Ich kann wie die negativen Emotionen, die negativen Gefühle können kompensieren. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Alkohol oder Drogenproblem. Also ja, man probiert negative Emotionen zu kompensieren indem man zum Beispiel eben isst.
0: Mhm. Bist du dann von Polen wieder zurück in die Schweiz gekommen?
1: Ich bin dann wieder zurück in die Schweiz gekommen. Genau. Ja, warst
0: du eben acht, oder? Da
1: bin ich etwa acht, mhm.
0: Wie hast du dort erlebt als Kind?
1: Ähm, ich habe mich gefreut, dass ich jetzt wieder daheim Hause sein und dass ich endlich eingeschult werde. Das, das hat mich sehr gefreut. Dann bin ich auf Zürich, auf Altstädte. Ich bin dort, dort eingeschult worden.
0: Und auch dort jetzt war die Binge-Eating-Problematik noch aktiv?
1: Es war ja so, dass ich dann schon ein bisschen abgenommen habe, weil... Ähm, ja, ich habe echt das Gewicht zugenommen, dann, während beim Aufenthalt zu Polen. Natürlich. Mhm. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ging es zuerst mal darum, etwas abzunehmen und halt die Ernährung etwas umzustellen. Genau. Und
0: da hast du einfach mitgemacht. Meine,
1: da habe ja. ich einfach mitgemacht, ja, weil ich mir einfach gesagt habe, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper. Mhm.
0: Wer hat dir da dabei geholfen? Hast du irgendeine Therapeutin oder jemanden?
1: Äh, nein, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also die Cousine meiner Mutter, das ist ich, meine Cousine, wenn es mhm. mir recht ist, die ist dann ähm, mit uns zusammen, also mit mir und meinen Eltern, ist sie dann in die Schweiz gekommen. Und dann hat sie quasi zu mir geschaut, weil beide Eltern geschafft haben. Und ja, von ihr habe ich dann die nötige Unterstützung bekommen. Genau.
0: Und steht der Schule oder von anderen Leuten, die dich unterstützt haben, vielleicht auch psychologisch ein bisschen betreut und so, ist da noch nichts im jüngeren Alter?
1: Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt überwunden. Jetzt, jetzt, jetzt höre ich einfach auf, essen, habe ich mir dann gesagt. Oh ja. also, beziehungsweise, ich höre jetzt auf mit diesen Essattacken. Mhm. Ich esse jetzt einfach, dass ich mich jetzt normal ernähren. Also die Stresssituationen ist es wie nicht möglich gewesen. Ich es wie nicht unter Kontrolle, die ganze Sache.
0: Wie hat das ausgesehen, wenn also, du Kontrolle verloren hast?
1: Kontrollverlust? Also, also ich habe irgendwie etwas für mich gemacht, sei so es am PC oder ähm, ja, ein bisschen Musik gelost Und dann irgendwie hatte ich dann Sachen, gehabt, irgendwie Süßigkeiten in einem Schubladenstock von meinem Pult. Und dann habe ich ja, praktisch jeden Abend irgendwie Sachen gegessen. Innerhalb von zwei bis drei Stunden habe ich irgendwie, also man kann sich das kaum vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist, ich weiß Aber ich habe zum Teil irgendwie zwei Tafeln Schokolade gegessen, bloß noch irgendwie Salzstängeli ein ganzes Pack Salzstängeli und dann irgendwie noch einen Liter Cola dazu.
0: Und wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ganz und gar nicht. Also
0: während dem auch nicht?
1: Während dem Essen fühlt man sich natürlich... Ja, man fühlt sich wohl während dem Essen, aber das ist eben nur kurzfristig. Mhm. Nachher wandelt es sich dann. Und dann denkt man ja, warum habe ich das jetzt wieder gemacht?
0: Reden wir da von einem Schuldgefühl? Oder ein schlechtes Gewissen? Ja, von einem Schle
1: oder? wir reden da von einem schlechten Gewissen, ja. Mhm.
0: Dann gibt es ja noch die, die dann Bulimie mäßig darauf reagieren. Das heisst, dass man sich nachher berichtet? Hat es das auch gegeben? Hast du das überlegt? Nein, überleicht?
1: das, das hat es nicht gegeben, nein. also Ich hatte wirklich Essattacken gehabt. Es, richtige Essanfälle und dann das Essen bei, ja, quasi bei mir behalten, ja, wenn man so will.
0: Aber das ist heimlich gemacht?
1: Das habe ich, heimlich, das habe ich alles heimlich gemacht.
0: Hat es dann Ausschlag in Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, Shit, jetzt brauche ich Hilfe, ich verliere die Kontrolle?
1: Ja, also vor vier Jahren mal vor drei vier Jahren habe ich dann gemerkt ja 2020 2019 habe ich gemerkt ich muss mir Hilfe holen wieso kann es nicht weitergehen es sind dann andere Probleme dazu gekommen. zum Beispiel ja ich weiß nicht wie man dem sagt irgendwie angststörige Angststörungen
0: wie haben sich die äußeren
1: die sind immer noch rum, zum Teil übrigens also ja. Krankheitsangst oder wenn ich jetzt irgendwie konfrontiert werde mit einem Schicksalsschlag von einer Person, dann ähm, kann ich mich a. sehr schlecht abgrenzen, weil ich hochsensibel bin. Mhm. Und b. stelle ich dann noch den Bezug zu mir her.
0: Kannst du denn überhaupt meinen Podcast hören? Da sind ja ständig so Geschichten. Das muss ja für dich recht belastend sein, oder?
1: Ja, also es, gibt, es gibt Episoden in meinem Leben, da kann ich wirklich nicht hören. Mhm. Weil ich mich einfach muss abgrenzen muss. Aber ähm, es gibt auch positive Lebensphasen, in denen ich das sehr gut kann. Ja, gerade kürzlich wieder. Im Juli bin ich mit einem Schicksalsschlag von einer Bekannten konfrontiert worden. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt, ihre Krankheitsgeschichte. Und was sie alles mit der IV erlebt hat, da gehört man ja meistens auch nicht Positives. Mhm. Und dann habe ich mir sofort eingeredet, oh, das wird mir auch passieren. Oh, ich will das Gleiche erleben und, ja, genau. Dann hatte ich auch wieder einen Rückfall, gehabt, übrigens, einen Binge-Eating-Rückfall. Durch den Stress, der natürlich entstanden ist. Dann. Aber jetzt, mache ich, glaube, jetzt bin ich glaube ich ein bisschen vom Thema abgewichen. Gar
0: nicht eigentlich. Und zwar hast du gesagt, wie du in die Überforderung gekommen bist und dich dann entschieden hast, doch, ich brauche therapeutische Unterstützung. Genau. Ist das wirklich so ein Moment, wo du das Gefühl hast, hey, ich kann es nicht mehr allein handeln?
1: Genau. Einfach Was ich kommt.
0: komisch finde, ist, dass du, du aktiv der therapeutische Unterstützung und dass niemand auf dich zukam ist, weil es ist eigentlich offensichtlich war, dass es dir nicht gut geht.
1: Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe dann die Ausbildung abgeschlossen. Also 2019 habe ich die kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. 2000. Das
0: zeigt ja auch, wie intelligent du bist, oder? Äh, Zelleberalparese, da haben viele das Gefühl, dass das auch starke kognitive Einschränkungen mit sich bringt. Kann das auch so sein.
1: Das kann so sein, muss aber nicht zwingend.
0: Genau. Und das war bei dir, zu sehen, dass du ein sehr intelligenter Mensch bist und viel verstehst und auch eine gute Ausbildung hast und trotzdem mit dieser Einschränkung lebst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und das ist vielen nicht bewusst, wo auf Menschen treffen. Mit den Paris, wo sie denken, oh, jetzt muss ich langsam und überdeutlich reden, dass der mich überhaupt versteht. Und
1: genau, oder wenn jemand wirklich offensichtlich Mühe hat, mit reden, zum Beispiel. Das muss ja wo mhm. sie auch nicht heißen, dass die Person nachher kognitiv Beeinträchtigung hat.
0: Aber ich nehme an, das erlebst du regelmäßig, dass man dich bevormundet oder für dich Sachen macht.
1: Jetzt nicht mehr so, wie, wie auch schon. Was wahrscheinlich auch was ich mir mit meinem neuen Selbstbewusstsein kann erklären kann.
0: Und das, also wenn ich es, würde ich mal behaupten, richtig sehe, ist auch, auch dank der Therapie, wo du angestoßen hast?
1: Richtig, ja, unter anderem. Und dann habe ich natürlich noch ein Umfeld, das mich in dieser Thematik auch unterstützt hat und immer noch unterstützt. Also Ich habe meine Gesangslehrerin zum Beispiel. Ich habe mir jetzt eine Strategie angeeignet, um diese s reduzieren.
0: Erzähl mir die, wie geht die?
1: Ja, das ist ganz simpel. Also ähm, einfach nehmen, nicht essen? Ja, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> also, nein. Okay, zuerst mal, wenn ich merke, oh, jetzt will ich wieder etwas essen. Mhm. Frage, und Ich habe erst gerade etwas gehabt, irgendwie etwas zum Mittag zum Beispiel. Dann frage ich mich, ja, will ich jetzt überhaupt essen oder bin ich jetzt einfach gestresst und suche nach Möglichkeiten, mich abzureagieren. Oder... Ich ja, wollte den Stress einfach wieder kompensieren mit dem Essen. Ja, und dann, was ich meistens mache, ist, ich nehme mein Handy, meine Kopfhörer, setze die auf und nachher höre ähm, ich ganz laut Musik. Und je nachdem, wie spät es ist, äh, tanze ich auch in der Wohnung äh, ja, oh. und, und singe dazu. Also, ja.
0: Welches Lied eignet sich da am besten?
1: Ah, der Look von Rock
0: Ah, zum Beispiel. «She's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look.»
1: Ja, du musst wissen, ich bin großer Rockset-Fan. Oh, ja. drum ja, darum lehre ich auch Schwedisch übrigens.
0: Mm. Ja, genau. Mein Lieblings-Rockset-Song ist «Sleeping in my car».
1: Ah, das ist auch cool, ja. ja
0: hilft das auch, wenn eine Bingeating-Attacke kommen Ah, sleeping.
1: das hilft, ja, ja das ja. hilft enorm. Ja, weil dann komme ich gar nicht mehr erst auf die Idee, mhm. irgendwie etwas etwas zu essen. Aber meistens sind das ja nicht die Früchte, oder, die ich esse während einer binge eating attacke also, ja.
0: Aber das Zeug muss ja auch einkaufen. Das heisst, wenn du das Zeug kaufst, bist du dann schon in dem, dem Binge-Eating-Modus? Oh ja. Eben, ja.
1: Irgendwie, wenn ich nach dem Schaffen merke, oh, hat's hat es wieder aufgeregt. Es war ein richtiger Leerlauf. Gewesen. Heute gehe ich das erste Mal. Jetzt zwar nicht mehr so, gell? Aber früher, dann bin ich das erste Mal einkaufen. Hat irgendwie zum Teil cheap. Ja, Chips und Joggi. Selbst so Stängel besorgen. Bloß noch ein Cola oder Eis. Ja. Aber hast
0: du zu noch so eine Schublade mit dem Zeug drin? Wahrscheinlich schon, ja.
1: Äh, ja, ja. <lacht> Müssten Müsst wir vielleicht mal eliminieren. Ja, <lacht> ja
0: vielleicht. Ich weiss nicht. Brauchst du die so zur Sicherheit? So, um dir im Boden zu Oder hast du das Gefühl, ach, die wäre besser vielleicht nicht mehr
1: rum? Es wäre besser, wenn die nicht mehr wäre, ganz ehrlich.
0: Mhm. Wieso geht es nicht? Wieso kannst du nicht aus
1: Da ist immer noch der Gedanke, ja... Vielleicht ist es gleich gut wenn noch etwas rum ist mhm. aber ich tue den Gedanken immer wieder verwerfen gell? Also jetzt zum Beispiel im Juli hatte ich ja wieder einen Rückfall aufgrund von der Geschichte von, von, einer, von meiner Bekannten.
0: Mhm.
1: dann habe ich natürlich wieder darauf zugegriffen aber mein Ziel ist es sicher in absehbarer Zeit das mal zu eliminieren die ganze Sache ja.
0: es wäre nötig ja weil es gibt keine neuen songs mehr
1: Leider, ja. Das heisst, musst
0: du musst jetzt aufhören? Ja, <lacht> genau. Du musst aufhören, es gibt keine neue Lieder mit. Um ja.
1: Genau, ja. Oder was auch also zu einem Rückfall geführt hat. Im Februar, dieses Jahr, hatte ich zwei Rückfälle. gehabt. Hm.
0: Was war im Februar? Gewesen?
1: Also es hat sich eigentlich... der Rückfall hatte ich dann zwar erst im Mai gehabt, aber du musst wissen, ich habe die Autobiografie... Also nicht. Ja, ich habe eine Biografie von Marie Fredriksson, die Liedsängerin von «Roxet». Sie
0: war ist und ist mittlerweile gestorben.
1: 2019 ist sie gestorben, ja. Sie
0: hat die letzte Konzerte noch sitzend gegeben. Richtig, ja. Mhm.
1: Eben, letztes Jahr habe ich das Buch gelesen. Und dann im Februar ist mir das alles wieder in den Sinn gekommen. Ja, die Gedanken kommen meistens die Ängste. Gedanken, weisst der Bezug zu mir, den ich dann wiederhergestellt wieder hergestellt habe, mhm. das kommt meistens in Stresssituationen. Und im Februar, wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind drei Leute. Und die eine Kollegin war ähm, einen Monat lang in der Karibik, in der Ferien.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gewissermassen alles selber managen müssen. Also was ist, haben
0: Sie Betrieb? Ganz kurz. Also ich?
1: Ich? ich arbeite in einem mit Hauptsitz in Frankreich. Und zu äh, Bern haben wir auch einen Standort.
0: Was musst du da machen? Graphitunternehmen unternehmen das sagt mir eben gar nicht. Was ist das?
1: <lacht> Graphit ist das, was du ähm, im Bleistift hast. Mm. Ja. Wenn es mir recht ist. Mm -hmm. Und äh, ja, was mache ich dort? So? Administration, Kundenbetreuung, äh, von der Erstellung der Offerten bis zur Fakturierung, bis zur Mahnung.
0: Dann warst du im Februar ein leicht mhm. in dem Ganzen?
1: Richtig, ja. Und dann ist irgendwie, sind irgendwie die Gedanken wieder aufgekommen. ja, die Marie Fredriksson, ja, sie ist an Krebs gestorben, hat ohne Vorwarnung einen epileptischen Anfall gehabt. Das erst noch, und das erst noch am 11. September ja, was ist, wenn es mir auch passiert und so weiter. Und dann bin ich irgendwie drei Monate, ich kann mich natürlich nicht anmerken aber drei Monate lang ist es mir nicht so gut gegangen. Ich konnte mich zurückhalten mit dem Binge-Eating, aber im Mai habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und hatte den Rückfall.
0: Hm. Wie hat der Rückfall ausgesehen? Also, es ist ja lange, kam kämpfst ja dagegen an und denkst, nein, jetzt ist es nicht, jetzt ist es nicht. Und plötzlich, alle lucken auf, im heissen Sinne des Wortes, jetzt wird reingegangen. Gfressen.
1: Genau, also es ist ja so ich bin dann vom Schaffen nach dann habe ich so die Schubladen angeschaut, diesen Süßigkeiten da drinnen und dann habe ich gefunden, ja, jetzt ähm, nehme ich mal irgendwie da das Schöckchen, es kann ja nichts passieren, wenn man mm. nach, einem, nach einem kleinen Schöckchen kann nicht viel passieren. Ja, und schlussendlich habe ich dann den ganzen Sack leer gegessen. Mm. Das ist irgendwie sind es 200 oder 250 Gramm Pollnische Schöckeli
0: mhm. <lacht> übrigens ist es danach schlecht es
1: ist, ich habe mich nicht wohl gefühlt ja, es war wirklich schlecht dann habe ich ein bisschen Wasser getrunken um das ein neutralisieren zu das geht das gibt auch Durst oder? Mhm. das weiß ich noch. dann habe ich nach dem Tag eine Schau geschaut. <lacht> genau mhm. dann bin ich einigermaßen dann bin ich wieder geheurtet gsi
0: aber es ist ein einmaliger Rückfall geblieben. Das ist noch nicht wieder passiert. Dass es das noch mm. eingeissen hat, dass du mehr gekauft hast dass wir mehr, mehr gegessen
1: Ja, mal im Juli dann eben.
0: Genau, dann ist es nochmal gekommen. Aber jetzt ist kommt noch... so ein paar Monate kommt es wieder mal.
1: Genau, ein paar Monate. Also das Ziel ist natürlich, das Ganze abzulegen. Mhm. Aber im Juli hatte ich jetzt den letzten Rückfall. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich... Ich fühle mich auch nicht wohl, ganz ehrlich. Ich habe auch Gewicht zugenommen, jetzt habe, ich, jetzt habe ich abgenommen und ich fühle mich viel wohler.
0: Mhm. Und da hilft dir auch die Therapie, die du machst?
1: Da hilft mir die Therapie, die ich mache, genau. Wobei das, wobei das jetzt auch nicht mehr, nicht mehr so Thematik ist, das Binge-Eating. Jetzt ähm, reden wir mehr über, über die Angst, die... Halt umsehen, die zum Teil auch unbegründet sind über die äh, Zwangsgedanken. Mhm. Ja, ja. Von dem komme ich einfach nicht weg im Moment. Mhm. Also, wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich muss ich einfach mit dem leben können. Dass es vielleicht mal positive Episoden gibt, wo ich die Gedanken nicht habe. Aber auch, dass es Phasen dann geben kann, wo, wo das halt wieder zum Thema wird. Und das Leben besteht ja aus verschiedensten Phasen. Mhm. Aus positiven und negativen Episoden. Das
0: Aber wenn es biografisch anschaust, wie schwierig du es doch als Kind und wie gut es dir jetzt geht. Also ich mhm. muss sagen, ich habe dich hier am Eingang abgeholt und du mhm. bist äh, wirklich eine selbstbewusste, starke Persönlichkeit. Und es ist beeindruckend, dass du trotz so vielen Einschränkungen eigentlich so gut im Leben stehst, muss man sagen. Ähm, kann man ja schon ein bisschen, also behaupt ich jetzt mal, dass es tendenziell immer besser wird? Dass du dir Schritt für Schritt Freiheit zurückkämpfst?
1: Das auf alle Fälle. Ich habe zum Beispiel gerade, was den Kontaktabbruch zu meinem Vater betrifft, vor kurzem, ich habe das mit einem Satz stilvoll durchziehen, durchführen. Mhm. In dem, dass ich ihm ein WhatsApp geschrieben habe, ich will den Kontakt abbrechen, will ich einfach feststellen, es tut mir nicht gut. Und ich wünsche ihm für, für die Zukunft, wünsche ich ihm alles Gute. Mhm. Genau.
0: Das können sich abgrenzen und die Klarheit zu haben. Mhm. Das ist anmisel in ja
1: Das muss ich lehren. Das habe ich lehren, ja.
0: Und das ist etwas, was dich stark macht. Mhm. Dass du dich kannst für dich selber einsetzen. Mhm wenn es sonst schon niemand macht, oder?
1: Mhm. Ja, dadurch, dass ich so sensibel bin, ich bin hochsensibel mhm. und probiere es und wo es möglichst allen Recht machen, was natürlich auch zu so Ess-Anfällen führen kann, je nach Situation. Mhm. Und darum sage ich jetzt vielleicht manchmal auch ist mehr Nein zu einer Person, zu, einer, zu, zu einem Empfänger, zu einem Adressat, der dann aber zugleich ein Ja zu mir selber ist. Sehr gut. Genau.
0: Wie hast, du das? hast du das auch in der Therapie erarbeiten? Das habe
1: ich mir dort erarbeiten. Ja.
0: Stark. Mhm. Das macht Eindruck. Was wünschst du dir von Menschen, die vielleicht keine Einschränkung haben, im Umgang mit dir? Mhm. Gibt es da etwas?
1: Ja, also jeder ist auf... Wie soll ich das sagen? Jeder ist auf seine Art und Weise einzigartig, völlig unabhängig davon, ob man jetzt eine Einschränkung hat oder nicht. Was wichtig ist, ist sicher im Umgang mit Leuten mit Einschränkungen einfach Fragen stellen, neugierig sein. Genau.
0: Mhm. Und aufeinander zugehen. Und, Und aufeinander zugehen.
1: zugehen, genau.
0: Ja. Das hast du jetzt gemacht, den Schritt auf andere Leute zu. Ich danke dir recht herzlich, Nadja. Hast du alles können erzählen, was dir wichtig ist? Oder gibt es noch Punkte, wo du sagst, oh, das hat die noch?
1: Ich kann alles können erzählen, soweit. Ja, vielen Dank auch dir, Robin, dass ich teilnehmen kann. <lacht>
0: Freeman. SOS. Sick of silence.